0: Desde hace algunos años, la Organización Mundial de la Salud ha denominado noviembre como el Mes Internacional de la Salud del Hombre. Esa salud se refiere a todos los aspectos de una manera integral de nosotros los hombres. Salud mental, salud emocional, salud psicológica, salud espiritual, salud sexual y desde luego salud física. ¡Qué maravilloso! y lo digo como hombre que soy, qué maravilloso ser hombre. Pero no, no es, no es sencillo, <ríe> y no se trata de entrar en competencias de a ver quién sufre más, como lamentablemente lo digo, ha empezado a suceder en los últimos 30 años, desde que una serie de, de agendas se han estado impulsando a nivel colectivo, Día de los medios masivos informativos y de algunas instituciones y organizaciones que lejos de traer una auténtica igualdad al mundo, pues lo único que han hecho es encender la polarización entre la gente. Y parece que hoy, en pleno 2023, y desde hace 30 años ya, parece que hemos entrado en una nueva guerra de hombres, contra mujeres. Parece que más que nunca hay una lucha entre ellas y ellos, o entre ustedes y nosotros. Basta darse una vuelta por la mayoría de las redes sociales para darse cuenta de la cantidad de grupos feministas y masculinistas que se han levantado. Si ves un video feminista, bueno, pues vas a encontrarte con que los hombres somos prácticamente sucursales de, del infierno aquí en la tierra, cuya única misión parece que es hacer sufrir a las mujeres, acosarlas sexualmente y desgraciarles la vida. Si te metes a una publicación masculinista, bueno, pues resulta que se nos enseña a los hombres que no confiemos para nada en las mujeres, porque son traicioneras, porque son interesadas, porque hay que mandarlas a la goma con todo y lápiz. Y la guerra se intensifica perdón, a través de las canciones, a través de los chismes en los medios masivos, informativos canciones hoy donde pues, prácticamente son auténticas guerras de sexos, de géneros. Y la parte más interesante de esto es que también se han levantado voces que están pidiendo este alto al fuego, este cese al fuego, que se ha hecho, repito, desde los últimos 30 años. Estaba viendo un video que me llamó muchísimo la atención precisamente de estos hombres y mujeres que, que se han lanzado a las calles a hacer encuestas, a preguntar a la gente qué opinan de la mujer, qué opinan del hombre. Y más allá de discursos de instituciones hablando de supuesta igualdad que realmente lo único que han hecho es promover la polarización, estos hombres y mujeres están alzando la voz para invitarnos a ambos lados a recordar que en primer lugar no somos iguales y no, no lo digo con superioridad, es que científicamente está comprobado que no somos iguales, biológicamente nuestros huesos, nuestros músculos, nuestra composición general y la prueba más evidente genital pues está ahí a la vista de todos. No somos iguales. Físicamente no somos iguales y en consecuencia orgánicamente no lo somos tampoco. No pensamos igual, no sentimos igual. Y esto no significa que por no ser totalmente iguales, ojo, y repito, por no ser totalmente iguales, no seamos capaces de convivir. Porque, caray, este planeta lleva miles de años. Y desde que empezó la vida, pues lo masculino y lo femenino han estado ahí. Así que esta guerra artificial en que nos han sumido desde los últimos 30 años, pues realmente es echar de lado años completos de ciencia, porque ya expliqué, orgánicamente somos diferentes y esto hace... Que reaccionemos diferente, que pensemos diferente y que sintamos diferente. Pues nada, que viendo uno de estos videos de, de un influencer que se dedica a abordar varios temas y, bueno, pues promover dinámicas sociales de convivencia con indigentes, con gente en necesidad, él decidió hacer una encuesta, salir a la calle y le preguntó aproximadamente como a no sé, habrán sido unas 20 mujeres, sale por las calles y empieza a preguntarle a las mujeres que si creen que el mundo sin hombres sería un lugar mejor y qué opinaban al respecto. Me llamó mucho la atención ver lo que pues prácticamente 10 diez, diez mujeres, eh, opinaban y luego lo que prácticamente otras nueve confirmaban es decir solo una de 20 mujeres que muestra el video solo una dio una respuesta diferente las mujeres entrevistadas sus edades oscilaban entre los 17 hasta los 30 años aproximadamente y cuando se les preguntó qué opinaban de un mundo sin hombres, repito, 19 mujeres dijeron que sin duda alguna el mundo sería un lugar mejor. Porque así ya no habría violencia, ya no habría problemas y las mujeres serían más felices y libres. ¡Wow! Solo una mujer respondió que no estaba segura... <ríe> ...si el mundo sería un lugar mejor... ...sin la presencia de los hombres... ...pero... ...para cuando... ...ya estaba yo así como que sorprendido... ...después llega el mismo experimento pero a la inversa... ...y entonces nuestro influencer se dedica a preguntarle... ...igual más o menos como a 20 hombres... ¿Cómo se imaginan la vida en el planeta sin mujeres? Y las respuestas, bueno, no, pues sería un mundo muy triste. Sería un mundo desolado, aburrido. Imagínate no tener su belleza, no tener su alegría, no tener su encanto. Pues no tendría mucho sentido vivir, dice alguno. Wow <risa> Es que Después vi otro video de otra chica Que le pregunta a varias mujeres qué opinaban acerca de De los hombres Y esta otra influencer Bueno pues recopila también las respuestas de varias mujeres Las respuestas de estas mujeres prácticamente fueron Que los hombres somos egoístas duros, que somos infieles, que somos asquerosos, que, que somos gente prácticamente muy desagradable. Luego, la misma influencer, en este caso estoy hablando de una influencer española, se dedica a, a preguntarle lo mismo, pero a hombres. ¿Qué opinaban los hombres acerca de las mujeres? ¿Cómo veían los hombres a las mujeres? Y la respuesta de los hombres vuelve a ser totalmente diferente. No, pues, pues, son bellas, son hermosas, son pacientes, comprensivas, son amorosas, son las que nos dan fuerzas cuando nos sentimos débiles, eh, son listas, son inteligentes, son capaces. Y otra vez dije, wow Yo sé que en los últimos años hemos estado escuchando un discurso colectivamente promovido que habla acerca de esta guerra que se supone hay o debe haber entre hombres y mujeres. Y caray, me preguntaba qué complicado se está volviendo ser hombre en estos tiempos cuando se supone. Se supone que la lucha que comenzó hace 30 años, casi 40 años, a través de pues una conocida institución internacional, que bueno pues prácticamente ha estado replicando esta agenda a través de todos los niveles de gobiernos de todos los países que se dicen demócratas, pues caray, ser hombre hoy se está volviendo una cosa complicada. No solamente hace 20 años, en España y en varios países de América Latina, particularmente en Sudamérica, se dio una ola impresionante de falsas denuncias donde cientos, miles de hombres fueron acusados injustamente de haber atacado sexualmente a sus exparejas o a mujeres conocidas. Esto ya no salió en la mayoría de los periódicos y de los medios digitales. Pero buena parte de esas falsas denuncias efectivamente resultaron ser comprobadas como actos de despecho, como actos simple y sencillamente realizados por el tenor de colectivos que encontraron ganancia en grupos de abogados coludidos para tomar casos que eran además auspiciados y patrocinados por instituciones de gobierno. Varios de estos hombres, repito, cientos de hombres, perdieron sus casas, perdieron sus autos, perdieron su buena reputación en el trabajo, porque obviamente pues, ninguna empresa se quiso asociar a un hombre que... Aunque todavía no se demostrase que fuese culpable, ya era acusado de un delito sexual. Muchos hombres se quedaron sin trabajo, se quedaron en la ruina, porque como parte de estas denuncias, de estas demandas, tuvieron que ceder sus propiedades para poder pagar las demandas o para poder cumplir los caprichosos requerimientos de sus exparejas. Varios hombres fueron destrozados totalmente a no permitírseles conservar la custodia de sus hijos y no solamente mantener la custodia de sus hijos, pero además se les prohibió verlos. Con argucias legales y jurídicas, se les ha negado hasta esta fecha a varios hombres el volver a. A ver a sus hijos. Caray, después de que durante mucho tiempo se hablaba del patriarcado, el machismo y una dominancia del, del hombre sobre la mujer. Los últimos 30, ya casi 40 años, se han visto marcados por una profunda crisis que envuelve la masculinidad. Ser hombre en estos tiempos se está volviendo muy complicado. De por sí, de por sí ser hombre ya traía su propio peso y responsabilidad. Puede que impuesto por la sociedad, puede que por etiquetas, puede que por roles, puede que por muchas cosas. Pero ahora, en estos tiempos, ser hombre se ha vuelto un asunto, repito, muy complicado. Porque se espera de los hombres que los hombres sean fuertes, protectores, proveedores, pero que al mismo tiempo sean sensibles, vulnerables, sentimentales. Porque se espera que los hombres abramos nuestro corazón, nuestros sentimientos, nos dejemos ver tal cual somos y al mismo tiempo se espera que también seamos duros, recios, no débiles. Veía un video muy interesante de una dinámica que se hizo en un programa en Estados Unidos, donde pues, prácticamente eh, un grupo de muchachos competía para ser elegido a su vez por otro grupo de muchachas. Eran cinco hombres y cinco mujeres. Y las mujeres, pues prácticamente iban eligiendo de entre esos cinco hombres a quién a quién iban a elegir como el finalista. Y luego, de paso, bueno, pues iban a echar un, un quien vive entre ellas para ver quién se lo quedaba. Ya sabes, los gringos siempre hacen programas de ese tipo tan raros. Y en el programa me tocó ver precisamente cómo eh, cada uno de ellos se va presentando y va diciendo pues a qué se dedica y qué hace, qué le gusta y ese tipo de cosas. Cuando se trataba de hombres que se mostraban rudos, así, varoniles, con un cuerpo atlético y etcétera, pues los puntos subían. Y así eliminaron después a dos concursantes y solo se quedan tres chicos que... Obviamente los tres pues tenían una apariencia relativamente atlética Pero llega un momento interesante del, pues, del concurso Porque en algún momento de estos tres seleccionados Resulta que la pregunta que de pronto las chicas tenían que hacerles era ¿Cuál había sido su momento más triste en la vida? En ese momento uno de ellos, un afroamericano se ve como profundamente se quiebra cuando empieza a tratar de contestar la pregunta. Y entonces menciona que, que uno de sus mejores amigos acababa de. precisamente de fallecer. y que su muerte le había impactado mucho. Empieza a hablar y empieza a llorar. Se ve que hace un esfuerzo por no llorar, porque se ve hasta cómo se aprieta los labios para. Pues para no mostrarse débil, pero pues el sentimiento al recordar a su amigo, pues es tan fuerte que, que no puede evitarlo, y se le empieza a cortar la voz, se le empiezan a, pues, a, ya sabes, a vidrear los ojos, y pues un par de lágrimas se le, se le escurren, se, se, se talla así fuerte como tratando de que no, no salgan las lágrimas, pero finalmente pues ya no puede, se vulnera y empieza a, a contar más, porque una de las propias chicas le dice, pues cuéntame qué pasó, y entonces el muchacho pues, al escuchar que la muchacha tiene interés y que las otras lo respaldan, pues se, se abre y empieza a contar la historia y empieza a, así a grosso modo decir lo que pasó y por qué le duele tanto. Y yo veía como las muchachas decían, ¡ay pobrecito! Y ponían sus caras así como de, pues que les dolía y todo esto. Y finalmente, pues bueno, siguen las preguntas a los otros dos muchachos. Los dos muchachos cuentan sus respectivas historias, pero ellos sin llorar, ellos pues con más temple, se mantienen. Cuando llega el momento de la nueva votación para elegir de esos tres quién debía salir, espero que te estés, tal vez si eres mujer, preparando para saber quién fue el elegido para ser eliminado. Y sí, si tú eres hombre, <ríe> tal vez ya tienes la respuesta. Las cinco chicas decidieron, por decisión unánime, sacar al chico que había llorado. Cuando le preguntaron, o les preguntaron por qué, por qué habían decidido sacar al tercer chico que se había vulnerado, las tres, y estamos hablando que había afroamericanas, asiáticas, blancas, una latina Las cinco contestaron Prácticamente lo mismo Que pues Aunque habían sentido feo Por su caso Pues ya no les inspiraba confianza Porque caray pues Se veía débil ¿no? Se veía así como Como que no era lo suficientemente fuerte Y, y pues ellas tenían miedo De que pues un hombre así Resultase su pareja Uf. <risa> o sea, realmente me, me sorprendí, realmente me sorprendí Y efectivamente pues todas eh, eh, despiden al, al muchacho así con un abrazo y beso y toda la cosa Deseándole lo mejor Pero sacaron al, al, al hombre que se vulneró <risa> Y con que, repito, eran mujeres pues prácticamente de todos los cortes, ¿no? O sea, asiática... ...afro, blanca, latina... ...¿qué pasó? Y... ...caray que en estos tiempos... ...es interesante, es muy interesante... ...porque nos piden... ...ser fuertes, pero vulnerables... ...que expresemos nuestros sentimientos... ...pero tampoco tanto, porque... ...qué hueva, ¿no? Un hombre que chilla... ...ay no, qué horror, qué asco... ...y entonces... El peso de ser hombre... Híjole, qué bárbaro. Que Porque tienes que tener una apariencia fit, ¿no? Porque tienes que vestir de cierta manera, con ciertas marcas. Porque tienes que tener un, un abdomen ahí... Donde ella pueda lavar su ropa. Y, y tienes que rendir sexualmente. Y tienes que ser un Adonis, ¿no? Pero al mismo tiempo que no seas demasiado fuerte, que seas sensible, que, que seas de tal o cual manera, que seas un buen padre, que, que, que seas firme pero que no lo regañes tanto, que no les pegues, que no les grites, que, que seas capaz de vulnerarte con ellos, pero tampoco que te vuelva su amigo y que seas un ejemplo de disciplina, pero tampoco te tienes que suavizar tanto. Y en el trabajo pues ni se diga, ¿no? En el trabajo tenemos que ser los chingones, los que más dinero ganan, los que más poder tienen. Y si no tienes eso, pues entonces las posibilidades de que una mujer guapa, trabajadora, de buenos ingresos, de buena figura estética se fije en ti, pues se reducen un, un montón. Porque una mujer busca a quien admirar. Y si no te admira, pues entonces... Simple y sencillamente no te mira. Y entonces, ser hombre se vuelve todo un tema. Porque si haces cosas de hombre, pues de salvaje, de neandertal, no te bajan. Qué, qué cosas tan tontas y, y locas hacemos. Y si te pones muy romántico, si te pones muy sensible, muy cariñoso, después resulta que, que pues ya no gustas, ¿no? Porque pues no inspiras. Escuché a una persona recientemente decir de un hombre que, que no sabe lo que quiere. Así escuché lo que esta mujer dijo. Es que, pues mira, no sabe lo que quiere. Y la verdad yo no tengo tiempo para estar con alguien que no sabe lo que quiere. Y cuando ahondé un poquito más en... ¿A qué se refería con no sabe lo que quiere ese hombre? porque pues, la verdad, la neta yo lo vi bien todo el tiempo, no un trabajador honrado, decente, eh, pues sí, divorciado, pero por responsable con, con, con su hijo y, y con su exmujer, eh, pues no borracho, no alcohólico, no, no drogadicto, lo vi, obviamente pues no es perfecto, tiene un pasado, pero pues yo lo vi, yo lo vi bien, y repito, cuando ahondé en el tema de no sabe lo que quiere, pues resulta que, que me di cuenta que esta mujer se refería a su ingreso económico. Y entonces, como tenía que repartir tiempo entre ella y sus hijos, y, y trabajar, y, y ver, y verla a ella, y pues obviamente pues tenía que repartirse él como en cuatro, no o sea, tenía que partirse quién sabe cuántos cachos. Entonces, pues, a veces no tenía tiempo para verla a ella. O si la veía, pues, de pronto pues tenía que atender llamadas de sus hijos o atender temas escolares de, de sus hijos. Y entonces ella decía que, que él no sabía lo que quería por eso. ¿Qué, qué es ser hombre hoy en día? Me doy cuenta que... Cada vez es más difícil responder en el mundo moderno qué es una mujer. Porque, y no me voy a entretener mucho en ese tema, pero hoy hay un montón de hombres vestidos de mujeres que ya ganan los concursos que antes pues eran exclusivos nada más de las mujeres. no Y hoy las mujeres ya no saben contestar qué es una mujer. Ahora resulta que una mujer es... Alguien que se identifica como tal. Aching. Ah, Perdón ustedes el francés, pero aching. Ah, Tantos años de escuela y los libros que leí y las conferencias y, y tanto documental que vi decía que pues un hombre y una mujer son tales por no solamente su marca biológica, genital, sexual, pero además su corte orgánico psicológico y ahora resulta que cualquiera puede venir y decir yo me siento mujer o yo me siento hombre y ya tenemos que aceptarlo así por arte de magia, me pregunto por qué no funciona la misma fórmula si yo llego al banco y digo que me identifico como millonario, no entiendo por qué la señorita de la ventanilla no me da el medio millón de pesos que le pido, pues si yo me identifico como millonario, pero bueno, así el mundo moderno y regresando al tema, ahora yo he estado platicando con, con varios hombres, con varios amigos, y yo les he estado preguntando, ¿qué es ser hombre? Las respuestas te las quiero compartir en el próximo episodio, pero en este, en este yo quería precisamente invitarnos a reflexionar de la salud mental de los hombres, de la salud física, de la salud sexual de los hombres. A veces cuando se piensa en hombres, como decía al inicio del episodio, la mayoría piensa que solo estamos pensando en sexo, en emborracharnos, en fútbol, y pues, ya, ¿no? Que eso es un hombre normal. Que tragamos un montón, que... Que somos tontos, que somos unos cavernícolas. Y como dije en esta investigación, esta encuesta que hizo este influencer, que a lo mejor hasta el mundo sería mejor sin nosotros, porque pues se acabaría la violencia, dicen. Aunque el número de mujeres asesinas en el mundo, bueno, pues se ha incrementado notablemente en los últimos 40 años, el número de matricidios. El número de mujeres que han matado a sus propios hijos Bueno, ni se diga, pues está en números rojos En un país como España <ríe> Y en otros países del mundo también Pero bueno, se dice que nosotros somos los violentos Nosotros somos los acosadores Nosotros somos los trogolditas, los tontos Los que nosotros pues no pensamos, ¿no? Que nada más somos así como cavernilos uh, 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 ah, ah, ah. Y pues ya y que eso es ser un hombre normal. Yo quiero decirte que un hombre normal es mucho más que esas etiquetas. Así como una mujer no puede ni debiera de ser calificada como una auténtica mujer en base a su figura perfecta, a un rostro estético, delgado y fino. Al tamaño de sus copas en el brasier. A la longitud de sus caderas. O al torno de sus muslos. Porque obviamente una mujer es algo más que eso. Una mujer normal es algo más que eso. Del mismo modo, y quiero concluir. Los hombres. El hombre normal, real. Es mucho más que un pinche abdomen cuadrado. El hombre normal es mucho más que, que fútbol. Nos gusta el fútbol, sí, pues ni pedo, güey, nos gusta. Nos gustan los deportes, nos gusta la, la lucha, la competencia. Nos gusta, pues, sí nos gusta. Pero el hombre normal es mucho más que eso. Y una de las características que tiene cualquier hombre... Cualquier hombre normal. De carne y hueso. Somos profundos. Admiradores y amantes. De las mujeres. Y no. Perdónenme lo fuerte de mi francés. Pero no las queremos nada más para coger. Nos gusta coger. Oh sí. No lo voy a negar. Pero. Hay algo más. Que el sexo. Un hombre normal. Un hombre real, ama, extraña. Sí, sí, ya sé que hay muchos infieles y jugadores y, y a lo mejor alguno de ellos pendejos te lastimó el corazón y ahorita por eso estás haciendo muecas y diciendo hoy sí, hoy sí, hoy sí. Está bien, ni pedo. Si tú te pasaras de este lado te darías cuenta que también los hombres la pasamos muy mal. Porque nosotros tenemos que estar corriendo detrás de ustedes para ser elegidos. Ustedes se dan el lujo de elegir. Ustedes se paran y dicen, a ver tú, a ver tú, a ver tú, como cadenero de discoteca. Nosotros, nosotros tenemos que estar ahí haciendo maromas y circos para ser elegidos. Algunos con rosas, otros con posiciones de poder, con mucho billete, algunos otros compitiendo por ser unos buenos pinches cementales, aunque son unos patanes, ¿no? Pero bueno, en el concurso pues se vale de todo. Y si hay que mostrarse como buenos cogedores, pues lo van a hacer. Otros extrañamos, otros amamos, otros creemos en los detalles, en regalar flores, escribir poemas, sí, todas esas pendejadas que hoy ya han pasado de moda. ser hombre es llorar también no lloramos tanto como ustedes o a lo mejor no lloramos tan en público como ustedes pero el hombre normal siente extraña a sus hijos también tiene hueva también le duele el cuerpo un día también, también también se siente de la chingada algunas veces pero ni pedo a nosotros nos toca salir y seguir trabajando Nuestros hijos no pueden esperar hasta que nos recuperemos de la depresión o de la ansiedad. Mucho menos nuestra esposa o nuestra pareja. Porque ella va a estar esperando que le demos de comer a ella y a nuestros hijos. Y hasta si estás divorciado es lo mismo. <ríe> ella va a estar esperando su pensión y aparte que tengas tiempo para tu hijo o tus hijos. Nuestra depresión es minimizada. Nuestra ansiedad también. No es que no la tengamos, no es que no la sintamos, la tenemos, la sentimos, pero tenemos que ahogarla, tenemos que meterla ahí en alguna parte de nuestro corazón y pues ir a cambiar, ¿no? Porque pues, el jefe y la jefa, pues por estereotipo de pronto, lo que tú quieras, pues no se ve bien que un hombre diga que no va a trabajar porque se siente triste, porque... Su novia o su esposo lo dejó. Su esposa, perdón. O esposa, o esposo. Ya no sé, en estos tiempos se está poniendo muy de la fregada esto. No se ve bien. Están esperando que tú llegues a trabajar. ellos les vale madre cómo te sientas. Y tú tienes que ahogarte y decirte lo mismo. Y tú no vas a ir a decirle a tu compañero o a tu compañera de trabajo. Fíjate que tengo este pedo. Te lo aguantas, te lo callas. Tú lloras solo en el camino de ida o de regreso nosotros lloramos solos metiéndonos a una iglesia ahí sentados en una banca en silencio, arrodillados o sentados hablándole en algún momento alguna representación en yeso de, de Dios o de Jesús nosotros lloramos ahí cuando estamos solitos sentados en una banca donde nadie nos ve, nos aislamos nos vamos al fin del mundo y ahí nos aislamos en una pinche banca donde lloramos. y Nos dolemos y extrañamos a nuestros hijos. Y extrañamos a nuestras parejas. Decimos, ¿por qué chingados no me eligió a mí? ¿Qué hice mal? ¿Será porque no le rompía a su madre? ¿Será porque no le decía grosería? ¿Será porque la trataba bien? ¿Será porque trabajaba como burro para darle pues sin un castillo a lo menos lo más que podía. Nosotros lloramos así. Sí, todo el mundo ve cuando lloramos, cuando ya estamos pedos y borrachos, porque pues un día nos cansamos y entonces decimos, pues de ahí va. Algunos que toman así, pues así se, se dejan ir. Otros se meten al trabajo, se ven unos finches workaholics. Y pues bueno, eso los hace respetables, ¿no? La sociedad ya los critica menos. Porque su dolor, pues, es minimizado. Mientras produzca el cabrón, pues, que esté ahí metido en la oficina. Otros, pues, se refugian en la prostitución, en otras mujeres. Donde perfectamente se saben vacíos, pero se sienten de pronto escuchados, amados, tocados, deseados. Cuando todo vale poco con tal de Alcanzar la meta de que te dejen ver a tus hijos cada 15 días, cada mes, cada dos meses. Y aguantarse, aguantarse cuando tu hijo o tu hija te, te, te hacen jetas <ríe> y te dicen que no estás haciendo lo suficiente. no Porque no les compras tal pinche marca o porque, o porque no estás lo suficientemente presente en sus vidas. Cuando de pronto te enteras que ya están yendo a terapia porque, pues, la decisión de separarte o de no estar ahí presente o porque su mamá, pues, te puso la orden de restricción, la madre, lo que sea, pues, no te deja verlos. Y entonces, pues, ni pedo, pues, tienes que callarte, ¿no? Porque a un hijo, a una hija no te puedes poner a explicarle, mira, me siento de la chingada, me siento mal, también tu jefa, pues, no está haciendo lo correcto. Nosotros nos callamos Sí, mi amor, no, pues sí Es que he tenido mucho trabajo, he estado muy ocupado Pero, este, pues ya estoy aquí Esperar 15 días, esperar un mes para ver a tu hijo, a tu hija Y que el día que te toca verla, ese día Pues ahora, ella quiere estar con sus amigos Quiere ir a una fiesta Y a ti, pues nomás te toca hacer el Uber, ¿no? A ti nomás te toca hacer el, el chaperón que le acompaña y ahí pues estás haciéndote, güey, una hora, dos horas ahí en una plaza, en un parque. Esperando que, que tu hijo que tu hija salgan de la fiesta para cogerlos Te perdiste una hora, dos horas de abrazarlos, de llevarlos al cine, de platicar con ellos. Pero ves sus caras saliendo de la fiesta tan contentos, tan felices. Y pues no te queda más que preguntarle ¿Cómo te fue mi amor? ¿Te divertiste? ¿Tienes hambre? No Eso es ser un hombre Eso es ser un hombre Eso es ser un hombre normal Eso es ser un hombre también Eso es ser Ese sexo que El estereotipo dice que Somos el sexo fuerte Y si sí lo somos la neta, la neta lo somos. somos, somos fregones, somos fuertes, somos aguerridos, luchamos por las cosas que nos gustan, por las mujeres que, que nos mueven el corazón, por nuestros hijos, oh sí, por nuestros hijos hacemos todo, si te tengo que cortar la cabeza lo voy a hacer, eso es ser un hombre, eso es ser un hombre, saber que aunque tú no comas, tienes que llevarle a tu esposa, a tus hijos, que aunque tú no te vayas de vacaciones, tus hijos tienen que irse de vacaciones. Que aunque tú no tengas zapatos ya o calcetines, tus hijos tienen que tenerlos. Por supuesto, tu mujer. Eso es ser un hombre. Que tú te la pases comiendo atunes, pero tus hijos pues, coman McDonald's o hasta los lleves al Starbucks. Eso es ser hombre. Eso es ser hombre. Eso es también estar al frente con tus papás, con tu familia. Estar lidiando en la competencia de por qué no has hecho tal, por qué no eres como tu hermano tal, por qué no eres como tu hermana tal. Estar en la comparación de, del primo que sí triunfó del primo que es gerente, del primo que es director, de aquel que tiene su carro, de aquel que tiene su mansión, de aquel que. Y aguantar, como decimos en México, aguantar vara y decir, ah, no, está, no, está bien. Pues, ya le estoy echando ganas, ya. Todo va a estar bien. Primero Dios, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, sí, ya. Ahí voy. Ser hombres, enfrentarse de pronto a los celos. Sin sentido de la mujer que tanto amas, de la mujer de la que no piensas y que esa mujer de pronto te cela de manera obsesionada, obsesiva, reclamándote que a lo mejor estás con otra o con otras, cuando tú no tienes ni ya pinches ganas de coger porque estás cansado de tanto trabajar como burro. ¿qué vas a estar pensando en irte a meter con otra? tú lo que quisieras es meterte para la cama y solo <risa> una buena cerveza una buena película un buen masaje en los pies un buen masaje en los hombros porque traemos el esternocleidomastoideo todo tieso de tanto trabajar y a lo mejor no, no todos somos albañiles a lo mejor no todos somos gente que está ahí en un andamio partiéndose la madre cargando bultos, botes pero estar más de cinco pinche horas sentado ahí en una oficina aguantando al jefe, la jefa que se siente más dueño de la empresa que el propio dueño de la empresa. Y, y todo urge para ayer y ese cansancio de estarte peleando con los clientes y estar consintiendo a tus nuevos clientes, cerrando tratos, consiguiendo pues que todo salga bien en la empresa Aguantar al güey que no trabaja, a la vieja que no trabaja y que tú acabas haciendo su chamba. Porque ese trabajo mental cansa más, a veces mucho más. Y aventarse dos horas diarias de ida y dos de regreso. En el metro, en el camión, apretujado, entre malos olores. Entre uno que se va ahí cociendo prácticamente en los jugos... De las carnes de los otros que también, pobres güeyes, también pues tienen que entrarle al mismo transporte porque pues no hay todavía para la camioneta, no no hay todavía para, para el carro. Y eso cansa, eso es un hombre, eso es un hombre, el hombre que se levanta todas las mañanas y se avienta un rifo ahí en el metro, pues ni modo, pues toca que me avienten y yo aviento y el juego que todos jugamos. Para eso nos entrenaron en las fiestas típicas mexicanas, para, para el juego de las sillas. No sabíamos, pero nos estaban preparando para ser adultos un día. Y si tú tienes tu carro, está bien, qué bueno. Dios te bendiga, qué chido. Yo tuve mi carro también y voy a volver a tener otro. Y también es una joda, porque estás en el tráfico aguantando a los impertinentes que, que traen carro y manejan porque... Tienen manos y un volante, pero no tienen licencia, no tienen educación, jamás leyeron el fregado manual. Y aguantas estos, y el tráfico, y las rutas, y los ciclistas que se sienten más carros que los propios carros, y los motociclistas, y la delincuencia. Pero sales otra vez de tu casa y dices, va, por mi esposa, por mis hijos, por mí, voy, voy. ¿Cuántas mujeres quieren ver hombres llenos de cuadritos así, todos espartanos? Quieren ver a sus esposos como Brad Pitt en Troya. Y no se dan cuenta que la pareja que tienen ahí es un auténtico espartano. A lo mejor no tiene los pinches cuadros que tenía el Brad Pitt, pero no sabes las madrizas que se pone tu hombre todas las mañanas cuando se va a trabajar si se va en carro, y más mi respeto, si se va en transporte público, tú no sabes, ese cuate se mete a un coliseo ahí, en las fauces del metro, eso es ser un hombre, eso es ser un hombre, y es complicado, repito, porque hoy se nos dice que ser hombre está mal, si mostramos enojo está mal, si nos mostramos sexuales está mal, si decidimos nuestra opinión, está mal. Pero después se nos dice que seamos vulnerables, sencillos, que hablemos, que no nos lo quedemos adentro. Que, que nada más estamos pensando en sexo y en coger, que nada más las vemos como objetos. No, pues no, no todos, así como no todas. <ríe> Nosotros vemos en ustedes inspiración, nosotros vemos en ustedes cariño, comprensión. Vemos sus ojos, vemos sus labios y caray, son fuente de tanta inspiración para seguir adelante. Y si tenemos hijos, pues ni te digo. O sea, vemos a nuestros hijos y decimos todo, todo, quítame una pierna, quítame un brazo, quítame un hígado, pues... Dame un pulmón, quítame un riñón, pero va por mi hijo, va por mi hija, eso, eso es ser, un hombre real, y normal, en el próximo episodio, hablaré, hablaré de lo que, es, ser hombre, si este episodio te ha gustado, si conoces a algún hombre que le pueda servir estas palabras, compárteselo por favor. Si conoces a una mujer que tal vez necesita recalibrar sus pensamientos acerca de la masculinidad, también compárteselo. Ayúdame a crecer como hombre. No estoy delinquiendo, no estoy golpeando, no estoy haciendo nada malo. Estoy levantando mi voz en un podcast donde quiero compartir un nuevo grado de conciencia. Paz a todos ustedes.
1: Corazón, a través de esta canción, quiero decirte cómo me siento. Sé que nada pasará Mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón desapercibida mi tristeza, con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. a la ciudad por tu desaparición como puedo asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón me haré paz. A sonreír para que pase desapercibida mi tristeza con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír para que pase desapercibida a través de esta canción Solo quería que supieras Cómo me siento Era solo eso